0: Hai, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Uh, today untuk Detox saya mau berbicara tentang satu topik namanya adalah I get to do this. Uh, selama 8 bulan ini, khususnya karena ekonomi untuk beberapa perusahaan, beberapa bisnis atau income mungkin terganggu gitu. I got to meet a lot of people yang dulunya excited banget dengan bisnis yang mereka, dengan pekerjaan mereka. And then selama 8 bulan ini mulai punya ngomongan yang jayanya itu adalah uh, no longer I get to do this, tapi adalah I have to do this. Saya gak punya pilihan. Hashtagnya adalah no choice. You know, uh, ya udahlah hidup ya kayak begini, nasibnya ya beginilah uh, kerja. Ya kalau boleh sebenarnya nggak kepengen tapi kemudian I just have to do it gitu ya yeah, I have no choice. So if you think about it, kalau kita punya pandangan tentang kehidupan dan kalau kita menjawabnya adalah because I have to do it because I have no choice, then it will drain your energy. Dan saya tidak akan heran kalau kemudian di dalam perjalanan kita merasa bahwa Uh, segala sesuatu yang negatif, segala sesuatu yang jelek, segala sesuatu yang saya tidak inginkan itu justru yang terjadi di dalam kehidupan kita. I want to prove it by, you know, karena kita semuanya uh, kebanyakan yang lagi work from home, ya kan semua so, kita bilang begini. Kita bilang adalah saya berjanji saya enggak mau makan martabak uh, bulan ini. The more you say that I don't want to eat martabak, guess what? The first thing that come into your mind adalah martabak. Ada orang masa apa gitu, baunya, baunya padahal gak ada hubungannya sama dengan martabak sama sekali. But the first thing that get into your head adalah apa? Martabak itu sendiri. Itu sebabnya, you know, as you're closing this year, I want to encourage you, I want to empower you, and I also want to challenge each one of you untuk berpikir, merubah pola berpikir kita, dan merubah apa yang kita katakan. Bukan I have to do it, tapi adalah I get to do it. Saya dikasih kesempatan, saya dikasih privilege, saya dikasih sebuah kebebasan untuk boleh melakukannya ini. Nah untuk itu kalau kita mau melakukan itu ada beberapa pemikiran yang saya mau tawarkan kepada kita. Yang pertama adalah make believe world. You know make believe artinya adalah bukan karena saya melihat maka saya percaya, tapi karena saya percaya maka saya melihat. Ini adalah satu konsep yang sangat penting sekali. So I got a couple stories for you guys. Pada saat saya memulai kehidupan saya di Amerika Serikat. You know, kondisi ekonomi saya tidak dalam kondisi yang berkelebihan, you know, so we, uh, some of you had the story. Kita mulai bisnisnya uh, jual perhiasan, kita mulai uh, jualannya. Kondisinya apa ya? Bazar, kira-kira begitu. Uh, pergi ke pasar malam, you know, kita jualan di jalanan di New York. Nah, untuk melakukan itu tidak selama-lamanya orang itu punya pandangan bahwa I get to do it. Pandangannya adalah I have to do it. Kenapa? Dan by the way, kalau saya mau bilang, I, do I have to do it? Jawabannya adalah, it's kind of, I have to do it. Kenapa? Soalnya, ya kalau you don't do it, ya nggak makan lah. If I don't do it, nggak bisa beli buku untuk pergi ke you know, Jadi, do you have to do it? Jawabannya, yes. Tetapi filosofi saya have always been, I got to do it. Uh, one of the jobs that is uh, super-duper tiring for me yang uh, apa namanya, uh, saya ingat banget ceritanya, ya adalah kirim koran. You know, Jam 4 pagi, pergi ke PIR 40 di uh, pelabuhan di New York untuk gulung Uh, koran dan kemudian pergi ke beberapa gedung apartemen untuk kirim koran. Gedungnya tinggi dan kemudian uh, apa namanya uh, panjangnya itu dari semuanya lantai 37. 37A bisa sampai 37P. Jadi kalau lift dibuka ada ke kiri ujung sampai jauh ke belakang yang kanan juga jauh sampai ke belakang. You know so uh, a lot of people feel like I have to do it. You know, but tapi filosofi saya adalah I get to do it. Now how you do it itu berhubungan dengan how you make believe. apa yang kita percayai kita bisa merubah segala sesuatu dimulai dengan imajinasi saya and so this is what a make believe looks like you know saya ber, berpikir bahwa saya lagi main bola basket you know so as I'm doing it you know I'm throwing the the koran korannya berputar 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 jatuh harus jatuh tepat di pintu di depan pintu uh, rumah daripada si uh, uh, pelanggan saya gitu you know hari pertama saya lakukan itu langsung siang itu saya dikasih komplain saya dikasih warning kenapa karena buat saya adalah kan saya lempar ya pokoknya harus sampai di depan pintu. Ternyata ada kesalahan yang saya lakukan, yaitu apa? waktu saya lempar barangnya itu pukul ke pintunya. Because for me adalah saya lempar dia pukul ke pintu. Kalau oh, ini adalah pintu ya barangnya jatuh. Buat tuh ke sini dia akan jatuh di depan pintu berarti I make it. Masalahnya saya kirimnya jam 5 pagi. Saya kirimnya jam 5.30 pagi. Jadi si customer, si pelanggan merasa terganggu karena jam 5 pagi saya dibangunin oleh ada barang yang ketok ke pintunya. Tiap pagi dan dia kebangunan gara-gara saya. Jadi saya dikomplain. So I change my make believe and I change it into kalau gitu saya lagi main bowling. Jadi lemparnya bukan dilempar begini, tapi dilemparnya adalah seperti orang main bowling dilempar. Jadi barangnya sekarang kalau kalian bisa bayangkan korannya melintirnya putar begini dan kemudian dia melandai di karpet sehingga dia sampai jadi di depan pintu. Jatuhnya nggak mungkin pok, tapi jatuhnya seman tuh. You know? So you do that as a make -believe. And that's how you make pekerjaan yang sebenarnya sangat physical dan sesuatu yang tidak menyenangkan. And you make it into sesuatu yang menyenangkan. And so it's the same with what you are doing right now. Kalau kita semuanya lagi melakukan pekerjaan kita sehari-hari. And you don't know how to make believe. Then you keep on saying that I got no choice. I have to do it. Tapi kita bisa bilang adalah I get to do it. Kasih beberapa supaya nggak cuma satu gitu. Ada lagi saya punya kerjaan jadi demolizer. Jadi artinya adalah pergi ke gedung yang memang udah mau dihancurin, dan kemudian kita mesti pakai sledgehammer untuk uh, merobohkan uh, sebuah tembok and things like that. Again, if you look at all the other people that are working, mukanya mencucut, mukanya semuanya kayak nggak ada energi and and they, what they basically adalah I have to do it. Kalau saya nggak kerja ini, ya udah berarti saya uh, hari ini nggak bisa makan. Saya juga punya ke kondisi yang sama, obviously just because semua I took the job. Tapi I have a make-believe system di dalam saya. Nah kali ini bukan main sepak bola, eh, bukan main apa namanya bola basket, bukan main bowling. Sekarang saya main uh, badminton. If you know, September September itu tongkatnya panjang. Jadi sepanjang seperti kalau saya lagi mau main golf atau mau main badminton. Jadi sebentar main badminton, sebentar main golf. And so I do all those things in a different way sehingga saya bisa menikmati perjalanannya daripada ketimbang terus fokusnya adalah capek, panas, uh, tenggorokan kering. Uh, ini apa namanya, tangannya melepu, you know, and all those sort of things. So, whatever you want to do in your life, apalagi kalau kalian adalah entrepreneur, di zaman jaman kayak begini, and you don't understand how to make believe, maka itu sebabnya you cannot say, I got to do this. And I can keep on going on with this. Tapi itu pemikiran saya yang pertama. Yang kedua adalah khususnya kalau kalian ada tim di antara kalian. Kalau kalian ada tim di bawah kalian, then you have to give a messianic title. Jadi title messianic title itu adalah sebuah cara untuk membuat orang bilang begini, I got to do it. Saya bisa garansi satu hal, yaitu adalah tidak ada orang di dunia ini yang mau dipanggil namanya adalah kacong. Atau you are my slave. Atau apalagi, atau whatever it is that kalian mau panggil, gak ada orang yang suka dipanggil dengan nama-nama yang jelek. Kalau kalian seperti saya, masih punya masa kecil gitu ya, pasti pernah dikerjain sama teman, pasti pernah diejek sama teman, sengaja, tidak sengaja, sticky, not sticky, tapi pasti kita pernah alamin. Dan pasti kita pernah merasa kayak malu, atau marah, atau kecewa, atau whatever it is that the emotions, feelings that you are having, but the fact is, gak ada orang di dunia ini yang mau dianggap remeh. Oleh karena itu, if you want to make people to say that I got to do this, bukan I have to do this, we have to work with our messianic title. Di tim saya ada kayak winner kayak begitu dari hari pertama saya bersama dia win you are my amplifier. Saya kalau lihat ada mikrofon saya bilang ah, win itu adalah amplifier. Saya bilang begitu. Jadi apa yang saya mau lakukan apa yang saya gambarkan kamu jadi amplifier saya kamu menguatkan mengeraskan, menggarisbawahi apa yang saya mau sampaikan kepada audiens saya. So is a title bukan cuma begini ya, dah, ya pokoknya uh, lu tukang bikin desain ya. Nah gitu. Kalau kita bilang ya, tukang bikin desain ya maka mentalitasnya apa ya I have to do it gitu ya kalau gak kerja gua gak gak dapet makanan tapi karena kita memberikan sebuah title yang sifatnya mesianik mesianik itu artinya yang memberikan uh, keselamatan yang melakukan sebuah uh, urusan yang gede kayak begitu then it's good you know uh, we fairly sebagai contohnya kita punya uh, saya sering banget kalau di internal maupun eksternal saya bilang adalah uh, we are both CEO oke okay? you are chief everything officer I am chief essential officer. Nah, there is a joke that is spin around it yang memberitahukan bahwa that is how important you are. Itu adalah kamu penting banget di dalam perusahaan ini karena tanpa kamu, maka semua ini everything ini tidak akan berjalan. Nah, sebisa mungkin kita harus memberikan sebuah messianic title kepada orang-orang kita. Nah, salah satu yang saya paling terkesan adalah uh, sebelum Covid-19 saya hampir mungkin setiap 2 tahun oso gitu hmm. saya ngajak anak-anak saya pergi ke Disneyland. Di Disneyland itu kalau kita perhatikan Orang-orang tukang sapu, yang bersihin meja, waiter, dan semua-semua itu. Ternyata itu mereka selalu tersenyum. Dan kemudian kalau saya ketemu sama mereka, siapa-siapa tahu, semua kita bilang kita mau pergi ke uh, uh, apa namanya, it's a small-small it's world, atau mau pergi ke magic, ma uh, ke beberapa permainan tertentu, kita nggak harus pergi ke information desk. Saya nggak harus pergi bertemu dengan seorang yang punya posisi yang besar. Saya bisa bertanya kepada tukang sapu, dan lucunya adalah dia Uh, melayani kita dengan baik Dan saya belum pernah Paling sedikit Saya belum pernah ada pengalaman Dimana Yang melayani saya itu Punya bad attitude Nah mereka tidak pernah disebut Sebagai tukang sapu Yang tidak pernah disebut Sebagai OB-OB Office boy gitu. Atau dipanggil apa lagi uh, Waiter Dan tidak ada Mereka semuanya disebut Sebagai Cast crew Artinya Disney itu Menganggap bahwa Kalian semuanya itu Kita hari ini lagi bikin film nih Jadi kalau lagi bikin film Kamu boleh Pemain figuran Kamu bisa pemain utama Tapi kita semuanya jangan lupa nih, there is a camera dan kamu harus selalu smiling. Nah justru they give a messianic title kepada timnya mereka dan oleh karena itu bahkan tukang sapu pun dia melayani kita dengan baik padahal itu tidak menjadi bagian daripada job descriptionnya dia. Di tempat saya saya sering sekali menyebut tim saya sebagai keluarga saya dan saya bilang eh kita semuanya punya hak yang sama tapi jangan lupa saya kepala keluarganya. Terminologi yang saya pakai. itu membantu untuk memiliki sebuah mesianic uh, title atau memiliki sebuah meaning yang lebih tinggi sehingga mereka kembali ke kerja setiap hari dan mengatakan adalah I got to do this, not I have to do this. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah meet me at Mars. Oke okay, ya, ketemu saya di planet Mars. Oke, okay? meet me at Mars. And meet me at Mars simply means that bagaimana cara kita uh, berpakaian. Uh, apa namanya bagaimana kita mendekorasi meja kita apa yang kita uh, ucapkan itu semuanya matters kayak begitu. Nah uh, kalian sudah ketemu saya sudah sering banget selama 8 bulan ini. Jadi selama satu bulan belakang ini saya memutuskan untuk uh, mem mem memanjangkan kumis dan janggut dan brewokatnya saya gitu. Kenapa? Because meet me at Mars uh, punya sesuatu yang lebih membuat orang uh, apa namanya tertarik dengan keberadaan kita. Ya kan, uh, you have seen this a lot of time. sumber kalau saya bicara dan saya bilangnya adalah Selamat siang, baik-baik uh, semuanya, mudah-mudahan. Kalau saya ngomongnya dengan cara demikian, I'm not asking you to meet me at Mars. I'm asking you to meet me uh, uh, in a regular webinar. Orang bilang ya itu kalau kayak begitu, apa bedanya sama orang lain? Jadi harus ada energi yang keluar. Some of the things yang mudah-mudahan membantu kalian sebagai contohnya. Kalau kalian mau supaya mengatakan I got to do this. ya kan, sebisa mungkin kita perlu equip timnya kita. Jangan cuma bilang begini kerja dari rumah ya, tapi kerja dari rumah tapi dia enggak disediain meja, dia enggak disediain tempat uh, paling sedikit kalau semuanya yang paling kalau kita semua bilang budget saya enggak punya masalahnya Fit. Oke, okay, maybe something yang kita bisa lakukan dan kita berkata begini. Apa yang bisa bantu untuk bisa membantu uh, supaya ruangan itu lebih uh, uh, representable Bukan cuma sekedar, ya pokoknya di mana aja boleh. Nah, seperti kayak demikian. Jadi kita harus memberikan paling sedikit komentar atau memberikan ide bagaimana cara melakukan. Nah, kalau kita punya uang lebih, maka kita bisa bantu mereka untuk set up dengan baik. Zaman-zaman sekarang ada banyak sekali Green screen itu literally uang 100.000 ribu ada uang kembaliannya. Mungkin cuma uang 50.000 ribu pun sudah sudah bisa beli. Nah dengan demikian kita bisa uh, minta orang untuk bikin kita uh, background virtual background yang bagus, yang sesuai, bukan yang uh, kelihatannya udah baru dilihat udah langsung ketahuan itu udah pasti virtual background. Nah itu kayak begitu. So, meet me at Mars have something to do dengan image yang kita mau berikan. You Karena know, kalau semuanya kalian dari dalam ruangan gitu, ini some of the worst that I've ever seen supaya You know, kalian bisa jadi orang-orang yang semuanya bisa mengatakan I got to do this, gitu. yaitu adalah jangan membelakangi pintu. Karena kenapa membelakangi pintu? Saya ada beberapa kejadian yang dimana uh, uh, mohon maaf itu, literally ada anaknya tiba-tiba uh, buka pintu masuk, gitu. Dia baru mandi karena pintunya pintu kamar mandi. Jadi waktu keluar saya melihat anak kecil, you know, walaupun anak kecil, tapi itu mengganggu image-nya. Sehingga you're not asking me to meet you at Mars, dan karena I'm not meeting you at Mars. I meet you in planet Earth, you know. Jadi gak ada sesuatu yang keren, gak ada sesuatu. Alasan kenapa banyak orang bilang zombotique adalah karena mereka tidak investasi di elemen yang ketiga ini. And kalau kita lakukan terus-menerus, -terus you are not making people want to do this. Mereka bilangnya adalah I have to do it, not because I got to do it. Oke. Okay? Jadi ada tiga hal. Yang pertama yaitu adalah make believe. Yang kedua adalah messianic title. Dan yang ketiga adalah meet me at Mars. My plus one for you today. Yaitu adalah small wins. Khususnya, as we are doing this recording, dan konteksnya ini adalah dalam konteks uh, menjalani satu season yang dimana ada sebuah disease namanya uh, coronavirus disease ini. Kita perlu celebrate small wins. Karena kenapa? Karena kalau kita bisa di kantor, kita paling sedikit masih ketemuan. Kita masih bisa bilang, wow bro, keren banget. you know, We can do all of those type of things. Kita bisa salaman. Kalau laki-laki ketemu sama saya, we have chest bump. you know, kita punya handshake, you know, all those other things. But right now we don't have. Dan begitu webinar hidup, begitu Zoom-nya hidup, hangout-nya hidup, uh, WhatsApp call-nya hidup, the first thing that we have in our head zaman-zaman sekarang ini immediately adalah we go through dengan pekerjaan, task list, you know, and all those other things. But we forget to celebrate small wins. So celebrate small wins. Belajar untuk hidup dengan proses dan progress. Proses bercerita tentang kesulitan-kesulitan, challenge yang masih harus dijalankan, pekerjaan-pekerjaan, checklist yang masih harus dijalankan untuk mencapai tujuan kita. Tapi progress artinya kita sudah berjalan satu langkah atau satu kilometer lebih baik daripada sejak terakhir kali kita ketemu. Belajarlah to celebrate those small wins. If you learn to celebrate those small wins, ini akan mengakibatkan your crew and including yourself mulai bisa berkata adalah I got to do this, not I have to do it. So, I hope this is uh, useful uh, for you yang uh, sedang mungkin lagi stress atau sedang merasa adalah energinya lagi drain. This is how you fill up the energy in your organization, in your team. And uh, I hope it's useful. Thank you for listening to Detox with David Cokro Raharjo. Please share this podcast to all social media that you have. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di www.davidcokroraharjo.com Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di DTJOKROR